1: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Delírio. De astrólogo a ideólogo. Do politicamente incorreto ao reto. Doce feto fase anal. O Brasil no temporal.
0: No inferno em Virgínia. Chegou o autoproclamado. Pensador. Descorrer. De no Youtube a sua verve O ressentimento ferve O diabo carregou Alô, unidos do delírio! Até empatia tem limite! Doce feto faz anal O jardim das aflições Marxismo cultural Fim das civilizações O tabaco não faz mal Coletivo imbecil Manda você pra puta que pariu Vai da direita brasileira Com discurso conservador oh oh, oh oh, Ajudou os patriotas A instalar o reino do terror Na África é e Exu Que que ele vai fazer? Manda tudo tomar no cu Vê comigo o amor A retórica explodir A mídia abriu a porta Pro astrólogo exprimir uma filosofia retorcida Pervertida, na egípcia mas o cu querer cair Newton revisou Galileu, o charlatão já é futuro. A Covid é só invenção E mostra a prova Chega lá no seu caixão Ai. O inferno em Virgínia Chegou o ato proclamado Pensador Não há Conhecimento global, nova ordem mundial O diabo carregou, doce feto faz anal O jardim das aflições, marxismo cultural fim das civilizações, o tabaco não faz mal Coletivo imbecil, manda você pra puta que pariu é e em Brasília
2: ah! É uma canalice que vocês fazem
0: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1120 e 1121. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 345 dias para o fim do governo Bolsonaro. Um rabo,
2: gente. Ó oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora.
2: Bora.
0: Bora. 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 Bora
1: orçamento da rendição. Sim, era pra gente falar sobre o guru que viveu 74 anos e foi incapaz de sair da fase anal. Posso
2: mandar você tomar no cu? O cu ardendo, gente. Fica com decoração no cu. No cu! Eu não tô
0: doido, não! O
1: guru que morreu de Covid, ao que tudo indica. O vírus que ele negou e ridicularizou. O guru que bradava a eficácia da cloroquina. Deu errado! Que foi decisivo pra essa quadra da história miserável. E o seu legado irracional vai continuar por décadas. Não nos enganemos. E como até a empatia tem limite, basta o samba da abertura. Que babaquice, gente! Sim, Bolsonaro decretou um dia de luto. É, a gente fez logo um samba! Canalhas! Vocês são canalhas! Nossos pêsames aos mas, desculpa, esse cara fez muita merda. E não a morte dele, propriamente dita, mas se essa força negativa que ele representava vai se reduzir pelo menos um pouquinho a partir de hoje, isso é de se comemorar.
2: Foi exatamente o que aconteceu,
1: pô. Obrigado, Olavo. O samba é meu, do Vili Hunt e da Alica Silva. Ah, vamos tentar virar essa página? Então vamos embora. Vamos seguir. O governo anunciou o orçamento de 2022
0: e... Puta que pariu!
1: Bora pra matéria do Daniel Vetterman no dia 24 no Estadão. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, blindou as emendas do orçamento secreto ao sancionar o orçamento de 2022 e cortou os investimentos ao menor nível da história, um total de 42,3 bilhões. Ih, rapaz. O Brasil numa crise fodida e os caras apresentam o menor investimento da história.
2: Não tem como não dar errado. Vai dar errado. É como
1: se o paciente estivesse respirando apenas por aparelhos e os caras diminuindo cruelmente a quantidade de oxigênio que é bombeada para os pulmões. Ah, bora tentar. Vai que dá certo. Com certeza. O governo decidiu priorizar os recursos de maior interesse eleitoral de aliados, como o Auxílio Brasil, o Fundo Eleitoral e as verbas do RP9. Quando,
0: como comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme
1: e forte Bolsonaro. O presidente deu aval aos 16,48 bilhões de reais em recursos do orçamento secreto aprovados pelo Congresso em dezembro. Muita gente
2: fala: ah, o Centrão, votaram num cara do Centrão.
1: No total, as emendas parlamentares vão somar 35, 6 bilhões de reais em 2022 após os vetos, que ainda podem ser derrubados pelo Congresso.
2: Caralho!
1: 35 bilhões. Um de balanada. São 42 bilhões em investimentos e 35 bilhões em emendas. Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? O projeto do fracasso brasileiro é um tremendo sucesso. Mas guarde aí esse número, 35 bilhões. No Executivo, o controle sobre a distribuição dos recursos ficará nas mãos da Casa Civil. Pasta comandada pelo Centrão, que já tem o maior poder no Legislativo. Casa Civil, do Ciro Nogueira. Esconde carteira aí, esconde carteira. Dia desses, o governo mudou o ordenamento interno lá deles. E a liberação de dinheiro agora precisa do aval da Casa Civil. Antes, bastava só o autógrafo do Guedes. Do total de investimentos previstos para 2022, 40% será controlado pelo Congresso Nacional. Errou! Vamos corrigir aqui para ficar melhor. Do total de investimentos previstos para 2022, 40% será controlado por Arthur Lira e companhia. Se
0: gritar, pega Centrão.
1: E é por isso que o Centrão abandonou qualquer pragmatismo. Lira no Congresso, Ciro Nogueira na Casa Civil e um presidente que não para de sangrar e ceder poder aos seus novos aliados. É tanto dinheiro que tudo bem afundar
2: junto com Bolsonaro. Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
1: Em uma análise sobre as despesas contempladas, é possível observar as prioridades. Os ministérios que terão mais dinheiro para investir serão os da defesa...
0: Ah, ah, merda, porra!
1: Sim, quem mais vai ganhar dinheiro são os fardados. Seu e duvido que seja algo parecido com os Estados Unidos, por exemplo, onde o exército é um polo forte de desenvolvimento tecnológico. Os caras gastam trilhões em guerra também, e não é o ponto aqui. É impressionante que, no bolsonarismo, o discurso de saneamento fiscal não chegue nesse ponto. Os ministérios que terão mais dinheiro para investir serão o da defesa, com 8,8 bilhões. Depois, o desenvolvimento regional, com 7,5 bilhões. Irrigado com emendas do orçamento secreto. Ficarão para trás infraestrutura, com 6,5 bilhões. Saúde, com 4,6 bilhões. E educação, 3,4 bilhões.
0: Eita porra!
1: Se juntar saúde e educação dá 8 bilhões. Saúde e educação. E mesmo assim é 800 milhões a menos que o Ministério da Defesa. Se somar desenvolvimento regional, infraestrutura, saúde e educação, ainda fica muito longe dos 35 bilhões em emendas paroquiais. Prioridades. Ah sim? Tem como o Brasil dar certo?
0: Não.
1: Não, 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 não. Olha só. Bora pro mesmo Daniel Vetterman no dia 23 no Estadão. O pagamento recorde de emendas parlamentares no ano passado reflete um movimento do Congresso para ocupar um vácuo deixado pelo governo Jair Bolsonaro no planejamento de ações federais, afirmou o consultor do Senado Vinícius Amaral ao Broadcast Estadão. O consultor observa que o Congresso tem se movimentado para assumir um protagonismo maior no orçamento, movimento intensificado no governo Bolsonaro. Abre aspas, até mesmo diversas demandas sociais que antes eram apresentadas ao governo, hoje são trazidas diretamente ao parlamento, fecha aspas, afirmou o especialista. Thank you o governo Verde Oliva é um governo fraco. E o Centrão acabou rendendo os fardados. E estão fazendo a festa. Na matéria do Daniel Vetter mantém um gráfico mostrando a evolução dos investimentos e das emendas parlamentares. E é desesperador. A linha das emendas dá um salto fudido em 2019. Por que será? E se a tendência seguir, muito em breve teremos mais emendas parlamentares que investimento público. Que beleza. Ah, o fundão eleitoral ficou em 4,9 bilhões. O que é maior que o um investimento em saúde e educação. Pode isso, Arnaldo! E não basta... Asfixiar, como pode, duas áreas vitais. Na saúde, temos o Queiroga. E no MEC, o pastor homofóbico. É cenário de terra arrasada. E se dá pra antecipar uma coisa, é que o pessoal vai destruir muito documento na virada do ano. E aí vem a pergunta que não quer calar. Que caralhos fazer com o teto de gastos? Ah, morre? Diabo! Abre aspas. O que eu defendo é pior, é extinguir o teto. Não adianta só tirar o investimento, fecha aspas, afirmou o economista Raul Veloso, especialista em contas públicas. É, Raul Veloso calcula que a taxa de investimentos públicos em infraestrutura caiu de 3,9% do PIB em 1980 para 0,67% do PIB em 2019. Caralho, cuzão! pois é. Repito. De 3,9% do PIB em 1980 para 0,67% em 2019. Enquanto o Brasil investia em média 4,7% do PIB na década de 1980, o PIB cresceu 3,6%. De 1991 em diante, os índices caíram para 2,2% e 2,3%, respectivamente. Abre aspas. O Brasil não vai crescer se não expandir os investimentos. É preciso olhar o mérito e não o número. Em vez de usar o dinheiro para investir, estão usando para fazer coisas que ninguém sabe o que é. A responsabilidade fiscal tem que ser avaliada de uma forma diferente. Fecha aspas.
0: É isso mesmo! É isso mesmo.
1: Enquanto isso, no governo Bolsonaro, Paulo Saldanha, na Folha, no dia 24. O governo Jair Bolsonaro, do PL, quer barrar o reajuste salarial dos professores da educação básica previsto pela lei do piso do magistério. Aí você complete aí comigo. Se filho da puta voasse... Ah, eu sei, não se veria a luz do sol. Essa eu sei, essa eu sei. A lei atual vincula o reajuste dos ganhos mínimos dos professores à variação do valor por aluno anual do Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica. Com base nesse critério vigente desde 2008, o reajuste para 2022 fica em 33,2%, passando dos atuais R$ 2.886,24 para R$ 3.845,34. Ou seja, tem dinheiro para as Forças Armadas, tem dinheiro também para emendas suspeitíssimas, tem dinheiro para fundão eleitoral, tem dinheiro para aumentar salário de policial, mas aí, professor, não. Para professor, não tem. O cara
2: virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso. Tomar no cu, cara.
1: E olha só que. Trouxe confusão. Que é esse governo? As regras do Fundeb foram alteradas por emenda constitucional em 2020. Isso aumentou a participação da União no bolo de recursos e, por consequência, impacta o avanço do valor por aluno adotado como critério. A emenda diz que lei específica disporá sobre o piso salarial profissional do magistério. Há consenso de que a lei precisa ser revista para se adequar ao novo Fundeb, mas o Congresso não apreciou novo projeto sobre o tema. Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. Alinhado com prefeituras e governos estaduais, o governo federal tem mantido em entendimento de que, com o novo Fundeb, a lei atual do piso não pode e não precisa ser seguida. Por outro lado, especialistas, congressistas e representações sindicais da categoria afirmam que, enquanto não houver nova lei, o texto de 2008 continua valendo e deve ser respeitado. Pois é, não fizeram uma nova lei e acham que tudo bem, vida que segue. Se colocar uma tartaruga manca na mão dos generais desse governo é capaz da tartaruga fugir de maneira espetacular. Em duas oportunidades, o governo Bolsonaro já tentou derrubar as regras atuais de reajuste do piso. Lamento, o que que faça o quê? Uma proposta apareceu durante a tramitação da regulamentação do Fundeb e outra na negociação sobre a alteração do imposto de renda, em que o governo patrocinou votação na Câmara de um recurso parado havia anos. Ambas foram derrotadas no ano passado. As duas iniciativas previam o reajuste vinculado ao INPC, sem previsão de ganhos reais. E para quem acha que o problema é falta de dinheiro, Eduardo Rodrigues e Márcia de Kiara no Estadão no dia 25. A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais atingiu trilhão 878 bilhões no ano de 2021, o maior volume na série iniciada em 1995, informou nesta terça-feira, dia 25, a Receita Federal. O valor representa um crescimento real, já descontado a inflação de 17,36% na comparação com os trilhão 479 bilhões de 2020, ano que ficou marcado pelo começo da pandemia de Covid-19 e seus efeitos recentes excessivos na economia. Pois é, a comparação com 2020 não é lá de muita valia. 2020, digamos que foi um ano atípico. Mas em valores absolutos, o governo nunca arrecadou tanto dinheiro. E nunca segurou tanto dinheiro e gastou tanto dinheiro tão errado como estão fazendo agora. Aí, ano passado, o governo fechou a Seitec, uma empresa de chips. Não de batata, né, porra? Uma empresa pública ligada ao Ministério da Ciência. A única empresa de chips da América Latina. Enquanto os países despejam bilhões em investimento estratégico para ganhar espaço no mercado de chips, esse governo militar barra neoliberal sepultou puta qualquer sentimento de esperança. Ah, oh,
2: cara, quem fala de eu não tá vendo?
1: Nunca fomos e, desse jeito, nunca seremos o país do futuro. Porra. Mas... Que
0: porra é essa?
1: Generais falaram muitos assintes nesses quatro anos de governo. É verdade. Mas poucos superaram o general Otávio Rego Barros. E sempre, vale a pena lembrar disso aqui? Sobre o Glenn, o presidente afirmou que foi cometido um crime... Eu queria entender exatamente qual crime foi cometido e com base em que ele faz essas
0: alegações. e sobre aquele... alguma dúvida sobre o crime? Eu, eu tenho. Qual crime foi? Sobre o crime que foi cometido de invasão. Pelo jornalista? Não há dúvida. Por parte do presidente, não há dúvida. Qual Acho crime? que não há dúvida por parte de ninguém. Não, eu, 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 eu quero saber qual crime o jornalista cometeu. Repito, alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? Não, o senhor pode dizer porque eu tenho, eu tenho essa Esta dúvida. Esta é a minha resposta. Mas qual o crime? Próxima pergunta, por favor.
1: Aí agora, recentemente, no dia 25, o Otávio Rego Barros escreveu uma coluna no Globo, onde ele já chega logo abraçado a um espantalho. É a
2: famosa falácia do espantalho.
1: Dizendo que algum esquerdista, em alguma live aí, disse que o Brasil não precisa se preparar para conflitos. E aí o general, agora da reserva, que fez parte desse governo aí, se saiu com essa aqui, ó. É preciso incorporar mais serenidade nas discussões sobre temas sensíveis. Vão sério? Agora, você imagina um general brasileiro metendo essa. Os caras ainda louvam Ustra, ainda comemoram um golpe, continuam anticomunistas até hoje, perseguindo um inimigo invisível. E vem falar em serenidade? Mas pra
0: puta que eu é pariu, porra!
1: Esse discurso mofado é pouco atrativo. O momento é para a renovação, estabilidade e fortalecimento das relações entre a sociedade em geral e o estamento militar em particular. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? A gente costuma dizer que essa quadra distópica da história talvez seja o um momento ideal, isso sim, para os civis colocarem os militares no devido lugar. Não no lugar ruim, mas no seu devido lugar, ajoelhados à Constituição Civil. Foi muito simbólico outro dia, quando o Boric, novo presidente do Chile, colocou os militares chilenos para bater continência para a neta do Allende. Agora é hora para discutir um bando de reformas para cima dos militares, em especial uma reforma previdenciária. E é justo, proporcionalmente falando, é o maior déficit, é preciso ordenar que não se celebre mais golpe e nem torturadores. E por aí vai. A frase do general parece mostrar o medo que os militares estão de carregar pelos próximos anos o legado do pior governo da história do Brasil. O flanco está aberto e eles estão bem preocupados. Arestas afloraram nos últimos anos, fruto da configuração do ambiente político, cuja consequência foi a eleição de um grupo, contraponto à esquerda detentora do poder por quase quatro mandatos. E o PT, hein? Por mais influência que o estamento militar detivesse junto à sociedade, não teria condições nem pretensão de orientar milhões de escolhas, tampouco o poder para agir sobre os poderes
0: da república. Ele disse isso mesmo?
1: Em 2018, então, o então comandante do Exército tuitou ameaça de golpe para cima da Suprema Corte. E o general mete essa
2: agora. Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
1: Uma das táticas formuladas pela esquerda para atacar o atual mandatário é atribuir os equívocos do governo às Forças Armadas.
2: Se o nosso governo falhar, errar demais, porque todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conterá para as forças armadas.
1: Pois é, o general disse isso mesmo. Rego Barros é o general que foi porta-voz do governo Bolsonaro, enquanto era general da ativa. Sim, general da ativa. Ô Morão, o general aí te chamou de comunista, hein?
0: Essa
1: conterá
0: para as Forças Armadas.
1: Generais tem que combinar o discurso, hein? Calma, vocês estão de cabeça quente. A meu juízo, a instituição reafirma-se como órgão de Estado, afastada da política partidária com valores e tradições preservados e liderança serena. Show! Drogavo! Bom, pra começar, no mínimo dá pra questionar os valores de quem louva torturador e comemora golpe. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. A
2: liderança serena. O meu exército, as minhas Forças Armadas. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Não mandem outro BDS.
1: A liderança serena que inocentou o outro. General da Ativa. Que participou de ato político. Ao lado do presidente fez discurso, inclusive. E saiu ileso. Muito serena essa liderança. Serena demais.
0: Putinha do povo. E como
1: que o exército tava afastado da política política? partidária se o acordo com o centrão foi costurado por outro general da ativa, o general Ramos, então da ativa e então responsável pela articulação do governo. Não é, portanto, responsável pelos erros grosseiros na atual gestão do país.
0: Aham, uh
1: -huh. O exército é o maior responsável pelos erros grosseiros na atual gestão do país. A sociedade brasileira tem baixa percepção de ameaça que envolva o emprego do poder militar. É preciso debater o papel que ela deseja para as Forças
2: Armadas. Culpa é tua. Culpa é tua. Vou esquecer disso. Jamais não vou esquecer jamais, e não vem com esse teu papinho de ah, você só fala sobre política, Eu não vem falar de política agora não não fode, meu irmão, tu mudou foto de perfil botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil na bunda encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final, tu vai bancar esse merda lá, seu merda
1: em breve, numa cidade perto de você. Deixamos por último o episódio mais importante dos últimos dias. No começo de 2020, rolou um motim no Ceará, lembra? A
2: greve dos agentes de segurança no Ceará chegou ao oitavo dia, com mais episódios de violência em todo o estado. Já são 170 assassinatos desde o início do motim. Ontem foram 23 mortes. 43 policiais foram presos por participação no motim. Vários deles foram flagrados esvaziando pneus de viaturas para impedir a saída dos batalhões. Um PM foi detido por incendiar uma base policial. Além das prisões, o governo do estado abriu processos contra 230 policiais. Eles estão afastados de suas funções e tiveram os pagamentos suspensos.
1: Bora para a matéria não assinada no Globo no dia 18 de julho de 2021, intitulada Motim no Ceará, número de policiais e bombeiros denunciados chega a 400. Chega a 400 o número de agentes de segurança denunciados pela participação em um motim no Ceará em 2020. Os acusados devem responder na Justiça por crimes cometidos entre os dias 18 de fevereiro e 1º de março do ano passado, quando parte da corporação se amotinou em quartéis, retirou viaturas de circulação, se recusou a patrulhar as ruas e praticou atos de insubordinação. Os acusados vão responder por crimes como revolta militar em tempo de paz, omissão de lealdade, atentado contra viatura... De desobediência, prevaricação e inobservância de lei, regulamento ou instrução. O motim ocorreu a pretexto de reivindicar melhoria salarial. Forças de segurança armada não podem fazer greve, tá lá na Constituição. Foi nessa ocasião aí em que o governador Cid Gomes foi baleado ao enfrentar os policiais amotinados em cima de um trator, lembra dessa história? Caralho, o maluco é brabo. Só não terminou em governador morto por policiais amotinados por um ou dois centímetros. A gente volta e meia manda por aqui um La Paz, aí vamos nós. E no dia 7 de setembro chegamos perto. E talvez não tenha acontecido porque o STF... O chandão. Enquadrou os organizadores nos dias anteriores ao protesto e diminuiu a temperatura. Em La Paz, Evo Morales foi derrubado num golpe dado pelos policiais. E com os militares inertes, assistindo tudo de camarote, com um sorriso de orelha a orelha. Pois bem, dito isso, passemos a Paraíba. Rodrigo Castro, no dia 24, no Globo. Com a segurança pública em pauta na Paraíba, o deputado estadual Cabo Gilberto, do PSL, ligado ao bolsonarismo, insuflou policiais militares a aderirem a um movimento contra o governador João Azevedo, do Cidadania, a quem chamou de inimigo. Em áudios vazados, o parlamentar sugere que os agentes entreguem os plantões extras e, se estiverem de folga, ajudem a sociedade, o que incluiria atirar em criminosos. Com o policiamento comprometido, o Estado registrou uma escalada na violência nos últimos dias. Entre os episódios estão uma onda de assaltos na cidade de Patos e um ônibus incendiado nesse domingo na capital João Pessoa. Vale lembrar que quem disse isso foi um policial parlamentar. A declaração incita os policiais a se unirem ao movimento que reivindica melhorias nas condições de trabalho e de salários à classe, proibida por lei de realizar greves. Segundo a Constituição, forças armadas e policiais militares estão impedidos de paralisarem suas atividades. Isso porque entende-se que se trata de serviços essenciais à sociedade, e, portanto, sua suspensão prejudicaria a população. Num país sério, o presidente e o ministro da Justiça agiriam de forma decisiva e, em conjunto com os governadores, deixariam claro que greve de pessoal armado é inaceitável. Mas por aqui o presidente só pensa em agradar os policiais, uma das suas bases eleitorais, e muitos dos quais bolsonaristas. Abre aspas Meus irmãos, policiais e bombeiros militares Nesse domingo precisamos que todos façam o que a guarnição de ontem fez Se unam ao movimento Polícia Legal Tudo dentro da legalidade
2: Estamos em guerra O senhor governador é nosso inimigo Ele não respeita a instituição Humilha os militares Engana os militares Tenta passar para a
1: sociedade que nós que somos intransigentes Socialista não gosta de polícia Odeia militar Isso é fato não existe diálogo com esse tipo de gente. Ele só entende pressão e temos que pressionar. Pois é, estamos em guerra, o governador é nosso inimigo. Estamos em guerra, o senhor governador é nosso inimigo. E pior, ainda tem um... socialista não gosta de polícia,
2: odeia militar, isso é fato. Não existe diálogo com esse tipo de gente.
1: E não nos enganemos, esse sentimento talvez seja reinante e se bobear em todas as polícias a guarnição de domingo, como foi combinado, vai entregar os plantões extras e vamos unir o movimento dentro da legalidade. Façam as mesmas coisas que os do plantão de sábado fizeram. Isso em toda Paraíba. É muito importante para que nosso movimento fique forte a cada dia dentro da legalidade, já que não podemos fazer greve. Então essa é a nossa missão. E todos os policiais que estiverem de folga ajudem a sociedade. Marginal, armado, atirando... Quem atira para matar, leva tiro para morrer. Essa é a nossa missão, fecha aspas, afirma é violenta a emoção né zero extra meus irmãos, zero extra não podemos tirar este agora, não podemos abrir quando passar
2: todo esse, esse movimento os senhores tirem o eixo que quiserem mas agora é importante que todos tenham consciência disso, esse sacrifício é importante meus irmãos, não cadastrem viaturas pela, pela sua baixa, o seu telefone é particular, soldados não comandam viaturas, os motoristas reforcem a sua parte solicitando a saída do quadro, ninguém é obrigado a permanecer no quadro porque temos que ter valorização uma responsabilidade muito grande por apenas um R$ 1,19
1: a hora de trabalho ou R$ 200 reais por mês. Sargentos, não subam guaritas,
2: essa missão não é nossa. Vamos manter o foco na tolerância zero. Firmes e fortes, meus irmãos. Unidos somos fortes, um passo estaremos atrás. Firme e forte, meus irmãos.
1: E olha a escolha de palavras. Nas redes sociais, o deputado já havia conclamado prefeitos paraibanos a cobrarem o governador pelo caos na segurança pública. Abre aspas. Toda criminalidade que acontecer no Estado, a responsabilidade é de inteira do senhor governador João Malvadeza, que exterminou os militares, fecha aspas, disse em um dos posts. Pois é, se o governador exterminou militares e eles estão numa guerra, qual é a mensagem que está se passando aqui? O que, que você faz com o inimigo? E lembrando que só não teve governador morto por capricho do destino. Azevedo, que faz oposição ao presidente Jair Bolsonaro do PL e migrou do PSB para o Cidadania em 2019, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira que não vai admitir greve branca, nem que políticos usem policiais para confrontos inconstitucionais e fora de propósito. Eu quero dizer a
2: todos os setores minoritários que não vamos tolerar indisciplina e quebra de hierarquia na tropa. Já determinei os comandos militares que tomem as devidas providências para coibir quaisquer atos que caracterizem tais procedimentos e a devida punição dos seus responsáveis. Para proteger a população e manter a ordem, irei às últimas consequências. Não admitirei coisas do tipo como operação padrão ou greve branca, como foi insinuado em áudios e vídeos, porque está na política e tenta usar os policiais para confrontos inconstitucionais e fora de propósito. O policial é para combater o crime, promover a paz social e proteger a sociedade. E não para fazer política partidária e eleitoral dentro dos quartéis e dentro da categoria. Não me furtarei em nenhum momento a acionar o Ministério Público, e a Justiça paraibana, se for o caso, para restabelecer as funções hierárquicas e constitucionais das Forças de Segurança. Espero não ter que fazê-lo, mas para manter a ordem e a convivência harmônica da sociedade paraibana, jamais fugirei às minhas responsabilidades.
1: E o governador tá certo. Lá no Ceará, o motim acabou sem os policiais conseguirem imunidade. Todo mundo vai ser julgado. E num país sério, os governadores teriam o apoio integral do presidente e do ministro da Justiça. Bom, mas a gente sabe de qual lado eles estão, né? O governador disse ainda que mantém diálogo com a categoria, e afirmou que a menor remuneração de um soldado será de R$ 4.206,87. O valor, incluindo plantões extras, pode chegar a R$ 6.800, ou até mesmo exceder R$ 8.000 se eles ocorrerem em finais de semana. Em 2022, vai ser isso em vários estados. Os governadores são reféns dos policiais de norte a sul do país. E o medo não é um movimento orquestrado, mas sim que dê merda em alguma cidade. E aí, um vídeo esquisito roda o WhatsApp no Brasil inteiro, feito rastilho de pólvora. E aí vai ser difícil colocar o monstro de volta na caixa.
2: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo em Brasília.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio, é áudios de A de Petrópolis, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Carla Bora, Samuel Mariano, Leandro Rassum, Rede Globo, Falha de Cobertura, TV Brasil, Marcelo Adiné, Programa Cadeia, Os Donos da Bola, Saí de Bamba, Dom e Juan, Esporte TV, Band de Jornalismo, Casimiro, TV Justiça, Drauzio Varela, Túlio Viana, BMCBDF, Diogo Defante, TV Câmara, Chico Botelho, Léo Stronda, Polêmico Paraíba, Conversas Cruzadas, RJTV, Regina Roca, Globo News, Rádio Band News FM, Podcast Panorama CBN e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
2: Porra, passou o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo. Coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, Loja.medoedelirioembrasilia.com.br em Brasília. Com. Br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte! Bora. Não lhe dou a parte!
1: Lorenzo e Eline, um beijo emocionado e do tamanho do mundo pra vocês.
2: É cantando que o Lorenzo chega neste posto de saúde em Milópolis. Já tomei febre amarela da hepatite DTP. Todas as vacinas que ele já tomou na vida estão na ponta da língua. São tantas que a mãe até ajuda. Já tomei meningococci, hepatite DTP.
0: Já tomei febre, febre amarela e vou tomar HPV. E tu com essa
2: frescura, que, que houve com você? Vacinar faz parte da infância.
0: Já tomei sarampo, polio, rotavírus e BCG Já tomei e hepatite e DTP Já mandei febre amarela e vou tomar HPV E tu com essa frescura, que que houve com você? Puta que pariu
2: Porra 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 Porra, porra, porra. Putinha do poço Problemas Porno Porno Para ler pipe de crack
1: Pipo de crack. de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que baú do bal! Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Hã? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.
0: Yes, <tiny> I <tiny>